0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na Veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, Zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi a počúvali a kládoli im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala, syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolestou hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca, ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Počuli sme slovo pánovo. Dnešný deň sa schádzame. Tak výnimočne v tomto postnom období pripomíname si človeka, ktorý bol úžasný, keď sa zamyslíme nad ním, nad jeho životom, nad jeho poslaním, tak upadáme do úžasu. Svetý Jozef. Možno si povieme, že a veď o ňom skoro nič nevieme. Čo o ňom vieme, aký životopis... Prečo je teda taký úžasný? Čo nejaký super výrok, ktorý povedal Svetý Jozef, je zaznamenané? Nejaké, nejaká vetička, ktorú by sme si zapamätali? Jediné slovo od Svetého Jozefa nie je vo Svetom písme. Ani v žiadnej inej knihe. Teda nie, pretože by bol nemý ale pretože nič z toho, čo hovoril, nebolo natoľko dôležité, že by to malo byť že by to malo byť zaznamenané. Pana Mária hovorí málo. Pár viet v Evangelii. Tie najdôležitejšie osoby, ľudské, teda, teraz keď ne, nemyslíme Ježíša ako božskú osobu, tie najdôležitejšie osoby Nového zákona a celej Biblie, skoro nič nehovoria, ale konajú. Jozef je človek činu. Keď sa zamyslíme nad tým, že aký je vlastne jeho životný osud, je to človek, ktorý mal to úžasné privilégium, že privítal Božieho syna tu na zemi ako prvý spolu s Máriou. Svetý Ozev nikdy nechodil na Svetú Omšu, ale sedával za jedným stolom s Ježišom. ako môže niekto žiť s Bohom. A v akom on je postavený voči Bohu? My hovoríme Bohu otec. A Boh hovoril Jozefovi otec. Ten, ktorý je pôvodcom všetkého, ktorý celý tento svet stvoril, jemu hovorí otec. A jeho poslúcha my všetci máme poslúchať Boha. Ježiš, Boh, božská osoba, poslúcha Jozefa. Veď sme to počuli v dnešnom Evangelii. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Aké to je postavenie? Aké zvláštne postavenie držať v náručí telo Kristova od jeho najútlejšieho veku, od týdry, sa narodil, byť jeho ochrancom, jeho živiteľom. Ten, ktorý nás všetkých živí, Ježiš, ten, ktorý rozmnožil chlieb pre tisíce, tak on sa nechá živiť od Svätého Jozefa. On nedáva jeho chlieb. Vždy, keď sa dávajú pri stole, tak to jedlo, ktoré bolo na stole, to bolo zo zárobku, z práce Svätého Jozefa. Ten, ktorý živí všetko stvorenie, tak je živený od Jozefa. Do akej pozície sa teda Jozef dostával dostáva? Do ľudskej, ako keby taký ľudský boh. Samozrejme, že nemá svätý Jozef božskú prirodzenosť ako Ježiš. Ale dostáva sa v takej zvláštnej pozície, že boh si ho ctí, boh ho poslúcha. Boh sa nechá od neho živiť. Boh býva v jeho dome, teda ten dom, ktorý Jozef postavil, tak tam býval Ježiš. A potom už nikdy žiadny iný svoj dom nemal. Odišiel z domu a okrem toho Jozefovho nemal nikdy žiadny, ak neberieme teda kostol, ako jeho príbytok. Čiže Jozef postavil prvý kostol, v ktorom prebýval Ježiš. Ak naozaj chrám je domom Božím, tak ten nazarecký domček bol chrámom Boží. A tá spoločnosť ešte s Máriou po celý život môže mať niekto väčšie šťastie v živote, ako mal Jozef. Môžeme teda povedať, že existoval ešte po primári nejaký výnimočnejší smrteľník, ako bol Jozef. Ten, ktorý Prichádza aj v tom dnešnom evaneliu do chrámu, nachádza tam Ježiša. Ja a tvoj otec, hovorí Mária, ja a tvoj otec sme ťa s bolestou nadali. Čo si nám to urobil? A Ježiš hovorí ten, ktorému hovorím otec. Milujem ho, vážim si ho. Ale predsa ja prebývam v dome svojho otca, ktorý je na nebesiach. Je zaujímavé, my počúvame o tom, ako Boh dal Abrahámovi prísľub. Bratia, takto toto bolo v druhom čítaní, bratia Abraham ani jeho potomstvo nedostali príslubenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon. Ale skrze spravodlivosť viery. Už Abraham dostal príslub, že z jeho rodu sa narodí Boží syn, vykupiteľ. A skúsme dobre skúmať, kto sa vlastne narodil z toho Abrahamovho potomstva. Prečítajme si znovu ten rodokmen Ježíša Krista. A my zistíme, že to je rodokmen Jozefa. Povieme si však, ale Jozef ho nesplodil predsa. Mária a Boh sú jeho rodičia. Prečo teda? Boh dáva prislúbenia už od Abraháma, vedú si všetky rodokmene a nakoniec to príde po Jozefa. Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš. Ježiš dokonca od Jozefa, svojho adoptívneho otca, zdedil aj rodokmene. Zdedil ho, adoptívneho zdedil. To znamená Ježiš legálne patril do tohto rodokmene hoci geneticky s tým rodokmenem nemá vôbec nič. Narodil sa totiž z Márie a jeho otcom je Boh. Boh ho splodil. Teda, ak celé tie dejiny starého zákona sa vedú rodokmene, z ktorých sa narodí Mesiáš a my počúvame dokonca aj prvom čítanie z knihy Samuelovej. Nátanovi zaznelo slovo pánovo slovo choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi toto hovorí pán. Ak sa tvoje dny dovršia, ty sa uloží, uložíš na odpočinok a tak ďalej svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrop a upevním jeho kráľovstvo. On postaví dom môjmu menu a ja upevním jeho kráľovský tron na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. To je zaujímavé, že vlastne toto všetko nakoniec skončí celý tento rodokmeň, o ktorom tu sa slubuje, o, ten, o toho potomka, skončí pri Jozefovi. Máželovi Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, Boží syn. Teda celý čas to všetko nejakým spôsobom smeruje k Jozefovi. Ten má takúto úžasnú, také úžasné privilégium, že on vlastne, ako keby on bol ten Mesiáš, Vyzerá to, no celé toto prorodstvo hovorí o Mesiášovi, on postaví dom môjmu menu. Veď Jozef postavil dom Ježišovi, Ježiš je od neho ochráňovaný. Ježišovo telo, samozrejme, že duša, ťažko môže človek chrániť jeho dušu, ale jeho telo, to znamená, Herodes ho chce zabiť, uteká spolu s Máriou do Egypta, Teraz pretlkajú sa tam životom v emigrácii, to nie je ľahké ani dnes, ani kedysi. No, tedy nemyslíte si, že došli do Egypta a hned im pridelili dávky sociálne. Nie, pretlkali sa. Pretlkali sa v cudzine, cudzí jazyk, cudzie prostredie. Žiadny známy. A, ale chráni. Chráni ho pred nebezpečenstvom. Jeho ochrancu. Akú rolu má Svetý Jose dnes? Tú istú. On chráni Kristovo telo. Ale Kristovo telo, Kristovo tajomné telo, je církev. Je, preto Jozef je ochrancom Svetej církvy, tajomného tela Kristovo, tak ako Kristovo telo vždy chránil, ako sa o neho obával v tom dnešnom evaneliu, ako tri dni s bolesťou hľadal, tak presne takto chrání Kristovo tajomné telo, ktorým je církev. My sme jednotlivé bunky toho tela, Svätý Jozef je tým naším ochrancom, tým našim uh, príhovorcom u svojho, u svojho milovaného adoptívneho syna, od ktorého dostal také veľké privilegia už tu na, na zemi, ktorého dostal do náručia už tu na, na zemi. Prosíme teda Sv. Jozefa, aby bol našim ochrancom v každom nebezpečenstve. Amen.